0: Hola, voy a grabar el tercer episodio de este podcast que se llama Al salir de la universidad, o más conocido como ASDU. Y este episodio voy a hablar de mi primera entrevista de trabajo. Eh, en sí va a generar a cómo qué hacer en caso de tus entrevistas de trabajo, no solo la primera pero va enfocada a la primera porque nadie te dice cómo actuar. Es más, recién te pones a, ver, a pedir consejos en último momento porque piensas que claro, que es relajado y todo eso, pero te da muchos nervios. Entonces yo he elaborado los puntos, he enlistado todo lo que yo vengo recomendando a amigos, colegas, familiares, y, y lo he listado en... 11 puntos. El primero es... Eh, siempre, siempre que consigas una entrevista, antes de ir a la entrevista tienes que investigar a la empresa. ¿Qué es investigar? Primero, saber... No solo el nombre, saber qué hace, cuál es el rubro, porque me ha pasado que te preguntan, ¿y qué? ¿Y sabes qué hace nuestra empresa? Y el peor error fue no investigarlo. Pero fui honesta, le dije, sí, sé que hacen esto, pero no sea más detalle, ¿no? Entonces... Investiga qué hace la empresa, en qué país o países está Puedes guiarte si quieres opiniones de Glassdoor.com Glassdoor te da opiniones de los empleados, ex empleados o empleados actuales Si quieres guiarte, nada más Ahí te va a decir recomendaciones o algo Ese es el primer punto, investigar a la empresa Eso tienes que hacerlo antes de la entrevista eh, El segundo punto, puntualidad Siempre sé puntual, si siempre tienes imprevistos o algo, planifica, planifícate que la hora de entrevista será una hora antes o algo. Pero, y ahora que son virtuales, buquea, o sea, separa en tu calendario algo de que esa, en ese momento va a estar in, ocupado, ocupada, ¿no? Y cuando eran presenciales las entrevistas... Muchas veces pasa que tú te dicen a las 10 de la mañana y llegas a las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana la empresa no te atiende o la persona que te va a entrevistar no te atiende. Entonces, sin importar eso, eso no es tu culpa. A veces no sé por qué lo hacen, será porque están ocupados o porque esa es su política hacer esperar a la persona. Eh, sin importar eso, tú tienes que estar temprano, a la hora que te dijeron, en punto, ¿ok? Eh, en y antes de pasar de ese punto, me ha pasado que he estado en entrevista o sea, he dado entrevistas de trabajo y los participantes en la entrevista, el entrevistado, mejor dicho, no podía entrar al link. Entonces decía, no puedo o sí puedo, pero mi cámara no funciona y, y para las entrevistas virtuales tu cámara y tu micrófono tiene que estar activado sí o sí. Si estás en un cuarto con otras personas, no sé, trata de decir a esas personas no se asomen, no hagan bulla o algo, porque tiene que ser, o sea, será virtual, pero tiene que ser lo más real posible. Cámara y micrófono encendido. Igualito como una entrevista en forma presencial. Siempre prueben la prueba técnica, prueben con Zoom, prueben con Google Meet, prueben con, no sé, otro más, Webex. Son gratis en la cuenta, en la parte, en la parte básica. El tercer punto es la formalidad. Yo le diría media. Porque no es de que importa o sea, el nivel de formalidad, que tanto. Vas a ir con tipo sport, como si te fueras a la playa, media, como que, no sé, si quieres una camisita, o para las chicas es una blusa, o eh, si no, simple un polo, pero que no sea un polo así, tipo, para la playa. Por eso le pongo media, y tampoco es de que vayas, tipo, como si fueras a una exposición, a una conferencia, a una a algo así, o a un matrimonio, ¿no? Entonces, por eso le pongo media. No es de que importe mucho porque no es lo que es lo, no es lo primordial, ¿no? Pero es una forma de mostrar respeto, ¿no? Y depende del trabajo. Porque algunos algunos trabajos no te van a pedir. Incluso vas a, vas a estar con tu ropa del diario de casa. Y no les importa porque al final lo que les importa es qué sabes, ¿no? Entonces, depende del trabajo. Pero yo le pondría media. No vas a estar como que con tu ropa de baño teniendo la, la entrevista. Pero un polo y simple peinado no vas a estar con cabello que recién te levantas. Ok, ahora vamos al punto 4. Eh, nervios. Sí. Nervios, Si es tu primera entrevista, obviamente que van a haber nervios. Si es que no lo hay, felicitaciones, pero siempre hay nervios. Incluso si es tu tercera, cuarta, quinta, décima entrevista de trabajo. Yo siempre lo que recomiendo es, piensa que le hablas a algún amigo, amiga. Bien, eh, de esa forma te relajas y... y eh, otro factor eh, cómo se llama que pues que siento que es para relajar la tensión la, la presión de los nervios puedes contar una anécdota relacionada a lo que relacionada a lo que estás hablando de tu experiencia profesional o sea, es tu primera entrevista relacionado sí llevé un congreso y sí o sea cuenta algo si quieres algo un poco no tan personal pero algo tuyo que te hace relajar un poco que vas a sentir que estás hablando con un amigo en sí eh, los nervios te pueden jugar mucho en contra, puedes saber un montón, estar muy preparado, el puesto prácticamente tener tu nombre porque cumples con todo o cumples con el 70%, 60%, pero si te van los nervios, la otra persona no va a ser mala en el sentido de que no va a leer mentes, no va a saber de que tú lo sabes, pero si te pones nervios te bloqueas y te preguntan y no vas a saber responder, entonces relájate, piensa que le hablas a un amigo, a alguien que conoces, eh, esos son mis... Eh, mis mi, 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 el cuarto punto que puede jugarte muy en contra. Así que relájate, cuenta algo y no no lo pierdas. No... Trata de controlarlo. No piensa que es una persona, es un amigo, es un profesor, no sé. Relacionado justo a este punto 4, nervios. Yo he puesto el punto que se llama... No, no te... Eh, uh, ya, sigue el punto 5 que le llamo proactividad. Siempre adelántate a darle un resumen de ti. Hola, yo me llamo María Pepita y soy estudiante. Estoy, estoy en el octavo ciclo de la carrera de ingeniería informática, ingeniería de sistemas. He participado en este concurso, cuento con experiencia en MATLAB, GitLab, en Git, no sé empiezas, adelántate, sé proactivo sí, si dices, ok, iniciamos la entrevista tú dices, ¿puedo iniciar? ok entonces, esa proactividad, hazla da, habla mucho de ti habla muy bien de ti entonces, adelántate dale un breve resumen de quién eres, qué haces entonces, luego el reclutador ya tiene sus propias preguntas y te va a preguntar lo que necesite pero esa ese resumen, esa proactividad va a darte un Puntos muy buenos a tu favor. Eh, ellos, lo, los reclutadores, valoran mucho la productividad y eso súmale que ellos ven muchos ves al día. Incluso, pues, si quieres, puedes contar un poco dónde vives o algún hobby. Así haces un poquito más coloquial que lo ayudas con el tema anterior, que el punto que dijimos, de los nervios. ¿no? El siguiente punto, el punto 6. Si te preguntaran algo que no sabes, dile. No lo sé, sé honesto, honesta. No lo sé, pero puedo aprenderlo. O lo, lo, no lo sé, lo puedo aprender, pero he visto este tema relacionado. Por ejemplo, si me, han dicho, si me dijeran, has trabajado con GitHub? Y yo no he trabajado con GitHub, pero yo he trabajado con Bitbucket, con CBS, con otra herramienta similar, solo que es diferente vendor, diferente proveedor. Digo, no, no he trabajado con GitHub pero he usado Bitbucket y ya llevo usando Bitbucket como 5 años ¿no? viene a ser lo mismo, solo, o sea es JIT, pero es otro proveedor a eso voy siempre vincúrelo porque es, está bien, o sea, a veces te preguntan lo más usado, lo más común ¿no? pero dices, no lo sé, pero he visto esto que es relacionado, ¿no? Eh, no te quedes callado, no te quedes así te preguntas, ¿A ¿qué sabes de esto? y tú vas a decir, mmm no, eso no hagas porque no estás en la universidad, no estás en el colegio. Entonces responde, di, no lo sé, pero he visto este tema relacionado. Y si, no, y si no has visto algo relacionado, dices, no sé, pero lo puedo aprender. Cuenta de algo que es, estuviste aprendiendo recién. Dices, he visto este tema, lo he estado practicando, he practicado con estos recursos y esto. ¿no? Entonces así no te quedes callado, callada. ¿no? El punto 7 mentalidad. Esto va relacionado también a los nervios. Tienes que estar una persona serena, tranquilidad. Si no te aceptan ese trabajo, es porque no era para ti. Yo siempre digo, ¿cuál es el peor escenario que te podría pasar? Si estás en una entrevista y uno tiene los nervios, ¿por qué? Porque piensa que no lo van a contratar. Pero y si no te contratan, ya sé que puede haber otro tipo de presiones, pero piensa... Por algo pasó, ¿no? Entonces, si te pones a pensar en ese, en ese... Si tienes esa mentalidad de tranquilidad, si no pasa, vas a postular otros trabajos y listo. Vas a estar más tranquila, tranquila, tranquilo, ¿no? El punto 8. No temas el error. Me pasó a mí en mi primera entrevista de trabajo. Bueno, fue mi segunda entrevista. Que me hicieron hacer un ejercicio y... Yo no lo sabía hacer, era un ejercicio con un Excel, era, una, era macros, ¿no? Me hicieron hacer un ejercicio con un, una base de datos de, pucha, digamos, cien mil, cien mil filas. Me dijeron, haz esta función, una simple función, yo no sabía esa función. Y, y fui honesta, le dije, mira, la verdad no lo sé hacer, pero te lo puedo mandar luego, en una hora, me dices, ¿en cuánto tiempo? Y te lo mando. Entonces... Eh, no temas el error más vale que la persona lo aprenda y reaccione rápido a que se quede con los brazos cruzados y se quede bloqueado entonces me acuerdo cuando le pregunté a mi jefe, ese fue mi primer trabajo, fue mi segunda entrevista pero fue mi primer trabajo le pregunté y ¿por qué me contrataste? y me dijo porque cuando te di ese ejercicio y no lo supiste hacer y me lo mandaste a la hora o al el, el tiempo que indicaste Mostré que eras mostraste que eras perseverante. Y eso me pesa mil veces más que conocimientos. Entonces, sean honestos. La honestidad es clave. Y es mil veces mejor ser honesto y demostrar que lo puedes hacer o aprender a que engañar y quedar peor. Eso te descarta en una. ¿no? Eh, en el punto 9. Eh, el punto 9, el punto 10, el punto 11 son... Justo para la parte cuando el reclutador te dice, ¿Tienes alguna duda para mí? Siempre, siempre la hacen. Y si no la hacen, tú hazla. Tengo una duda, pero siempre es al final de la entrevista, a no ser que estén apurados ambos, pero siempre hacen. Dicen, ¿Tienes alguna duda para mí? En ese momento tú tienes que decir sí. Y ahí vienen los tres puntos. El primer punto, que es el punto nueve, digo, crecimiento de carrera. Siempre. Siempre, a no ser que sean otro tipo de empresa, que se quedas en el, entras con un puesto A y te quedas por toda la vida con ese puesto A y no hay línea de carrera, bien, son pocas, pero sí, la mayoría tiene crecimiento y eh, tiene un plan de crecimiento profesional. Y también a los reclutadores les gusta esas personas que tienen visión, ¿no? Entonces, siempre pregunta si se puede hacer una línea de carrera y qué tan factible es crecer, lo cual absolvería también tus dudas, Y no estás haciendo una ninguna pregunta es mala. Entonces, y no te siento descortés, solo estás preguntando cómo se puede ascender. Es como no te pongas a pensar que, ay, ni siquiera entra esta persona y ya me está preguntando cómo la puedo ascender, no. Es solamente aclarar. Están claro ellos porque tú no sabes. Tú no estás en esa empresa y menos cuando no tienes amigos o colegas que trabajan en esa empresa, peor, no, entonces mejor pregunta y siempre te responden. No te van a dar el detalle al 100%, pero te van a responder. Eso les demuestra a los reclutadores tu visión de crecer profesionalmente. Y esos son miles de puntos a favor. El siguiente tipo de pregunta, eh, el siguiente punto es, es la otra pregunta que le deberías hacer. Es el punto 10. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ok, ya terminamos aquí. Para mí está todo claro. ¿Pero cuáles son las siguientes etapas de este proceso? Porque siempre el proceso es primero, a veces es el reclutador, o sea, el de Recursos Humanos te contacta, luego te manda a la persona que en verdad quiere que te contraten y luego te manda los exámenes psicológicos, no sé si es muy grande la empresa, ¿no? Ahí cada empresa maneja su propia etapa, su propio flujo. Entonces preguntarle cuál es lo siguiente demuestra que tú sabes, demuestra que tú manejas cómo es un proceso de selección, ¿no? de contratación, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿O cómo sigue el proceso? Y lo otro, la clave que siempre tienes que decir, avisarán a los que pasaron y a los que no pasaron por correo, porque siendo honestos, a veces uno postula, y más cuando estás buscando tu primer trabajo, postulas y esperas que te, te digan, oye, pasaste o no te seleccionamos, ¿no? pero nunca te lo dicen y uno sigue esperando y esperando y esperando y a veces uno tiene ansiedad o qué sé yo, ¿no? Pero siempre pregunta, le avisan a todos, o sea, a los que pasaron y a los que no pasaron, si te dicen sí, genial. Algunos te van a decir no, pero dices, pero igual, a veces te dicen, pero igual este proceso lo terminamos en dos semanas. Entonces tú ya sabes, si en dos semanas no te llaman es porque no pasaste. Entonces al saber eso tú ya sabes cuáles son los siguientes pasos y ya dices, ok, en esta fecha van a llamar si no me llaman es porque no fui elegido y eh, eso le da al reclutador un punto de que tú conoces y son, no es wow así como que si no sabes esto, perdiste toda la entrevista, o si lo sabes, ganaste la entrevista porque más pesa el conocimiento, sí y el último punto es eh, opcional si quieres mayor detalle, y a veces me ha pasado, no en mi primera entrevista, porque a veces uno se, cree, se encuentra nervioso, dices, quiero mayor detalle, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del trabajador? A veces te dicen, tienes seguro, tienes seguro particular, te damos los viernes snacks, te damos los días tal, te damos fruta, te, damos, te incluye pasajes, te incluye almuerzos, no sé. Digamos eso. algunos tienen Algunas empresas te dan full beneficios, algunas otras no te dan nada, pero te pagan bien, no sé. Pregunta los beneficios porque recuerda, antes uno, incluso yo, yo pensaba que el que tenía que demostrar que era excelente era el que postulaba, o sea, nosotros, ¿no? Pero ahora cuando me pongo a pensar en sí la empresa o quien te quiere contratar tiene que mostrarte por qué tú deberías estar trabajando ahí, ¿no? O sea, ¿qué me vas a dar? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me vas a dar para convencerme para trabajar ahí? Hay buen clima laboral, sales temprano, no sé. Tienes estos beneficios. Entonces, pregunta eso, yo lo pongo como opcional, porque algunos no se atreven, pero no tiene nada de malo. Y hay un punto que me acabo de acordar, que es el de. al terminar la entrevista. Eh, digamos, justo está relacionado con los siguientes pasos. Digamos que no pasaste, que te avisaron por correo, oye, gracias, pero no pasaste. O pasó la semana, el tiempo que te dijeron, el mes, y no te llamaron ni nada, entonces no pasaste, ¿no? Eh, uno se queda con la duda, ¿qué me fue mal, no? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Y la única forma de mejorar es preguntando... Recibiendo retroalimentación, lo más conocido como feedback en inglés, no entonces manda un correo. La persona que te contactó, la reclutador, reclutadora, eh, eh, escríbele: Hola, ya, ya sé que no pasé. O me podrías, o ni siquiera, dile, no le digas ya sé que pas no pasé, sino dile: Hola, ¿cómo estás? Quisiera saber eh, eh, si tienen algún feedback para mí sobre la entrevista. Eso me ayuda mucho muchas gracias y listo algunos te responderán, algunos no pero tú ya hiciste de tu parte al saber con esa retroalimentación una vez yo pregunté, estaba postulando me estaba postulando en una empresa grande y habló de hace unos ocho años más o menos y no me llamaron no me llamaron, fue muy rápido el proceso y le pregunté a la reclutadora ¿y me puedes decir un feedback? Eh, para mejorar, eso me ayuda y me respondió, me respondió el toque incluso me dijo, sí recluta, eh, el que te entrevistó dijo que todo excelente en cuanto a conocimientos pero tu inglés te faltaba un poquito más entonces yo dije, ah ya, ok muchas gracias, voy a practicar en eso y sí, tenían razón, justo lo curioso de la vida es que ahí nomás entré a otro trabajo entré a un trabajo que era full inglés y la empresa me dio clases de inglés o sea, ahí tenía que aprender inglés porque tenía que aprender. todos mis chats, mis llamadas, mis reuniones, todo era en inglés. Así que si no entendía ahí, tenía que aprender. Entonces por eso me pusieron clases de inglés de nivel básico y todo. Y me ayudó a mejorar. Pero al menos ahí yo supe, oye, sí, lo entiendes y todo, pero no lo hablas. Eso me dijeron. Me dijeron, tu inglés está, que tiene que mejorarse y, y, y tu jefe iba a ser un alguien de habla inglés entonces necesitaba eso, entonces pero ese feedback me sirvió entonces yo siempre digo al final cuando pasa el periodo y sepan que no pasaron o le informaron que no pasaron pidan feedback siempre pidan feedback el peor de los casos siempre me pongo a pensar cuál es el peor escenario no que no te respondan no pasa nada más no entonces eso es todo eh, espero haber aclarado o compartido lo que yo he pasado y mis recomendaciones que doy siempre para entrevistas por eso yo siempre cuando voy a entrevistas voy relajadísima no es de que me voto como si fuera la última Coca-Cola del desierto pero voy relajada voy con confianza voy pensando cuál es el peor escenario ok no viene este, vendrán otros eh, otras ofertas, otras oportunidades así que eso se lo traslado espero que les ayude, se lo traslado a ustedes espero que los ayudes y eso es todo bueno les haré otro capítulo la próxima semana no sé si la próxima semana pero trato de hacerlo cada dos semanas para al salir el podcast al salir de la universidad este fue el capítulo mi primera entrevista de trabajo